0: Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio del podcast uh. que llamamos... Sí, al fin lo logramos, los patrocinadores sí, sí, sí. dijeron que sí. Somos Dementes.
1: Para Mentes Dementes.
0: Yo soy Luis.
1: Y yo soy Samantha.
0: Y juntos en este pequeño rincón filosófico indagaremos en algo un poco diferente, ética kantiana. Pero antes, vale. Sam y yo queremos abrir con una nueva sección que se llama "cuerveando y Chismeando, donde necesariamente no hablaremos de chismes, pero qué rico sabe el chisme, ¿no lo crees, Sam?
1: <risa> Así es, señora bonita, amigo amo de casa, el que me está escuchando, hoy vamos a hablar, antes de empezar con todo nuestro boom de filosofía, acerca de las elecciones de Estados Unidos. Oye, ¿qué, qué pensaste de esta elección?
0: Me... Ay, no. No, 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 no. Yo estaba con el Jesús en la boca, porque ya no sabía quién iba a ganar, o sea, que Oklahoma era no saben, verde, de
1: que
0: Santos. Oklahoma. Exacto, o sea, hasta los Santos tenían Jesús en la boca y cuando vi que ganó Biden me volaron la peluca. Así.
1: Pelona quedamos. Pelonas
0: quedamos. ¿Tú qué opinas, Sam?
1: Pues, mira, que se haga lo que Dios quiera, pero que con que no, no nos hagan tanto daño a nosotros, mira, todo bien, pero sí, pelona quedé con esa decisión, ¿eh? de verdad.
0: Y yo igual, manita, es que en serio no me lo esperé Y mira, no te puedo decir mucho de política Porque lo que sé de política sé de matemáticas Y como ya lo sabes, reprobé álgebra Así que, ¿qué te parece si mejor nos movimos a esto de la ética kantiana? ¿Qué te parece?
1: va Pues va, porque este, este tema está, está larguito va a, estar, va a estar
0: bastante larguito
1: Antes, antes quiero quiero hacer un paréntesis en, este, en un término que es la revolución copérnica Que te explico de qué va no Es un momento en el que una propuesta produce un giro que rompe el plano mismo En el que se hallaba sentada Esto lo creo importante porque vamos ahorita a tocar el tema de, de Kant Y ahorita vas a ver por qué
0: Exacto, y hablando de Kant Voy a explicar el modelo para que en base a ello ya podamos extendernos Así como verdolaga Kant nos coloca el problema del conocimiento en otro lado el acto de conocimiento, aparte de ser una relación sujeto y objeto, es una relación activa. Esto nos quiere decir que el sujeto no recibe y refleja al objeto al conocerlo, en este caso lo produce.
1: Ok, y bueno, también aquí quiero entrar con el, el tema de que el sujeto encara la realidad como si tuviera moldes en la mente y en el cuerpo. Aquí quiero decir eh, que imagínate la situación de que nos ponen unos anteojos azules Y hacen que nuestra vista sea condicionada siempre por el color azul Entonces es como algo innato, digámoslo así Si nos ponen esos anteojos no tendremos la vista eh, despejada para conocer eh, otros colores
0: Es como si se nos impusiera un dogma, ¿no? al nacer, por así decirlo
1: Sí, más o menos
0: no, pues, sin palabras me quedo, manita. Pero cabe recalcar que tenemos a dos autores muy importantes que, aparte de Kant, tenemos a Hump, eh, los cuales piensan que la casualidad de las cosas eh, no es tanto real y que existen categorías para ordenar lo real. Eh, Kant pretende colocarse más allá del empirismo y racionalismo, haciendo una gran diferencia. ¿Tú sabes cuál es, Sam?
1: Sí, esta distinción. Que mencionas la hace entre pensar con Empiria y conocer con Empiria y de verdad que cuando yo leí esto eh, yo no entendía qué era lo de pensar con Empiria, ¿tú sabes cómo a lo que me refiero?
0: Estoy en el mismo plan que tú porque así como lo mencionas yo creía que el pensar y el conocer eran palabras estrechas, ¿no? Como de si conozco esto, después lo puedo pensar Pero aquí ya nos vienen diciendo Que pensar y conocer es diferente Entonces, ¿qué hago antes De pensar o qué hago después De conocer?
1: Pues mira, ya conocemos Que la Empiria se basa en la experiencia Entonces pensar eh, Con Empiria es algo que tú Vas a tocar ahorita muy adelante Pero te lo vas lo va a resumir eh, Básicamente es que conocemos y, Pero um, no, lo, no lo Sabemos como tal entonces, ahorita me vas a dar un ejemplo, entonces...
0: Efectivamente, y qué bueno que lo tocaste, porque hablando de pensar, somos bien curiosos los humanos, ¿puedes creerlo? Somos tan <risas> curiosos que podemos pensar las cosas sin conocerlas. Exacto. Y es aquí ¿Y donde tenemos... yo te digo, tenemos Ajá, muchas tenemos cosas.
1: Ejemplo. Sí, sí. Exacto,
0: tenemos este ejemplo que justo antes de grabar este podcast, se lo estaba diciendo a Sam y los dos dijimos, ah no ¡anoma! Sí, cierto. <risa> ¿Verdad? Eh, sí. Solo que nuestros oyentes no saben. Sam, ¿tú conoces tu alma?
1: No. Y ahí está un ejemplo clarísimo. Podemos eh, pensar que conocemos nuestra alma, pero no. Solo pensamos en nuestra alma, más no la conocemos como tal.
0: Exactamente. Y así tenemos muchísimos ejemplos. Que, por ejemplo, señora, si usted es religiosa... Tómese un espacio, sáltese 10 <risas> segundos. Un ejemplo es Dios. Un ejemplo es el cielo o el infierno. Un ejemplo es las brujas. Tenemos una infinidad de cosas que pensamos que existen, mas no las conozco.
1: Exacto. Y ese es un gran enigma, creo yo.
0: Sí, un enigma que no sabemos si podremos resolver, pero esperemos que sí. Si no, hoy no. Bueno, el dogma bueno. regresa y... Y ya queremos Ay, quitar no. esa venda, ¿no crees?
1: Es un ciclo, es un ciclo sin fin esto del conocimiento. Pero bueno.
0: Efectivamente.
1: Eh, hay una renuncia de Kant al conocimiento del absoluto y hay en ese mismo acto una decisión de apostar a la ciencia como único conocimiento confiable. Entonces hablamos de que la ciencia es como un, el único modelo de conocimiento válido.
0: Y qué bueno que lo tocas el tema de la ciencia porque... Creo que nosotros, que somos muy humanidades, entendemos a la perfección cómo la ciencia nos ha relegado y cómo se ve como el único modelo de la verdad. O sea, este punto de que ya es la verdad hegemónica y la ciencia tiene toda la razón ante todas las cosas. Sí, y, exacto. Y es, es triste, es triste, porque muchas es como de, ¿y ¿por qué esto? Pero si científicamente no me lo tienes en un artículo, ¿cómo va a ser verdad?
1: Exacto. Yo lo relaciono un poco con el hecho de, por ejemplo, aquí en las áreas de la prepa. Creo que los de los chicos de, de ingenierías tienden a ser un poco más, pues, presumen mucho de su
0: acá pues sí los monos porque, porque te escuchan. Estamos, en,
1: estamos en, en horario todavía pues familiar, ¿no? Pero bueno, presumen, presumen muchísimo acerca de su, de su área, mientras que dicen que los de humanidades a.k.a. Humad y Drogas, eh, pues no no tengo razón en, en muchas cosas, saltándose el punto de que la filosofía es, es la base de, de, de todas las ciencias. Entonces, eso yo lo no entiendo como lo que acabamos de decir.
0: Exacto, y que al final pues es como de, sí, tú no eres una ciencia, pero yo decido cuál sí. Ajá, y al final parece una caja, Sam, pero esta caja tiene como que problemillas, ¿no lo crees?
1: Sí, 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 bastantes. <risa> y bueno... Y... Uh, tenemos que hay saberes que se construyen desde las fisuras de la tecnociencia. A esto vamos con el siguiente ejemplo de una casa. Por ejemplo, que tengamos que tener una casa, ¿no? Pero esto tiene fisuras, entonces eh, la, pongamos que la casa son los conocimientos o la tecnociencia, que es el conocimiento más válido. Y por las fisuras se van a ir desbordando los conocimientos que para la tecnociencia eh, no son tan importantes.
0: Eh, y no puedo decir más que tienes toda la razón Siento que, así como lo mencionaste En la prepa, nosotros los que somos De áreas de humanidades Humanidrogas, <risas> diositos Todo lo que somos nosotros eh, Mantenemos como una resistencia ¿No lo crees? Resistencia de todo este tipo de conocimientos Excluidos por pues, esta tecnociencia Que se ha impuesto y que lo hemos Permitido, ¿no? Porque también es parte de Nuestra responsabilidad que conforme a los años se ha quedado como una verdad absoluta, y eso como las artes, la... Pues no sé, muchísimas otras disciplinas o saberes quedan aparte, pero que nos mantenemos fuertes ante estas decisiones.
1: Sí, sí, justo. O sea, sí, no lo podías describir mejor.
0: <risa> Oye, siento que probablemente ya hayamos confundido mucho a nuestros oyentes. ¿No te gustaría englobar <risa> así... En 10 segundos, Bueno. ¿un conocimiento para nuestros oyentes?
1: Va, a ver, se lo resumo, amigos, oyentes, señora, ama de casa. Eh, en pocas palabras, eh, Kant propone que el conocimiento del hombre se origina gracias a la interacción entre lo innato y la experiencia. Eso es de lo que este par de, de podcasteros nuevos estuvieran hablando durante, ¿qué, 10 minutos? Entonces,
0: efectivamente, ocho si no contamos el rico chisme, pero, pero que al final eso hemos tratado de explicar y estamos muy seguros que lo iremos detallando a profundidad en futuros episodios. Siento que esto que has dado es un excelente cierre para nuestro segundo episodio, Sam. Estoy muy feliz. Gracias a nuestros patrocinadores Clase de Empirismo con la profesora Maren, que nos han permitido traerles a ustedes, sí, a ti que nos estás escuchando este segundo episodio. Cerramos diciendo algo muy importante, les mando un beso donde lo quieran.
1: Adiós producción.